0: En podcast fra NRK.
1: De siste to ukene har norske studenter og elever kommet slukøret hjem midt i oppkjøret til vårens eksamler fra hele verden. Norske ungdommer studerer ved mer enn 1000 læresteder i utlandet. Et av dem er Lycée Chartier i Normandie i Frankrike, hvor 15 norske jenter måtte pakke kofferten i høye hast. Flere av dem skulle ta avgangseksamen og skaffe seg en ettertraktet fransk baccalauréat. All håp om eksamen er ikke nok ikke ute ennå, så de 15 sitter nå spredt rundt i landet og studerer fransk filosofi og 1700 talslitteratur på harde livet. En av dem er dig Emma Eitungjære, i Leikanger. Hvordan går det med eksamenslesingen?
2: Jo, det går egentlig så bra som det kan gå. Fortell. Um, vi har hverken onlineundervisning eller sånne ting, da. Så... Akkurat nå er det vel bare lesing for hard i livet.
1: Du er en av dem som altså skulle tatt fransk artskjøm eller examen fra videregående skole, baccalauréas, baccalauréas, som det heter på fransk, denne våren. Fortell litt om vad som er forskjellen på fransk og norsk skole.
2: Først og fremst er det jo ganske likt som universitetsundervisning, egentlig. Det er veldig masse forelesning. Og vi bruker vi bruker ikke pensum så mye. Vi bruker med lærere som forteller oss hva vi ska gjøre. Så vi får pensum via lærerne, i stedet ja. for vi bøker.
1: Du høres litt inspirerende utenklere.
2: Mhm. Så det er noe med att vi må skrive veldig masse, og ta masse notater hver eneste time.
1: Ja, dere i rett og slett skrive ned det læreren sier. Mhm. Og eh, du nevnte at det har ikke så veldig mye elektroniske hjelpemidler. betyder det at dere for eksempel nå ikke har noen form for onlineundervisning?
2: Nej, vi får eh, ganske masse pensum via e-post. Men med tanke på at det er mange franske ungdommer som for eksempel da, ikke har internett hjemme, så er det veldig vanskelig å få til klassundervisning på nett.
1: Du, denne uh, særegne klassen på et uh, en videregående skole i Frankrike, som altså samler 15 norske jenter, er det ellers et uh, gymnasium eller en videregående skole hvor det er uh, men også?
2: Ja, det er en fransk skole, fransk videregående skole.
1: Men dere 15 går i samme, uh, eller nordmenn går i samme klasse, for dere går selvfølgelig på tre trinn? Uh,
2: nei, vi er uh, som regel seks stykker på hvert trinn. Så det er tre forskjellige årene. Da er vi 15 stykker sammen, for det er noen som har slutat.
1: Men blandet med franske elever, altså?
2: Ja, så for exempel meg. Jeg er alene i klassen min som eneste nordmann.
1: Oj, det må være litt tøft.
2: Ja, det, kjempe, det var veldig utfordrende i starten, men nu går det helt fint. Det er som å være på skole i Norge, egentlig.
1: Hadde du gode franske kunnskaper før du startet?
2: Nej, jeg hadde tysk på ungdomsskolen før jeg dro, så jeg kunne absolutt ingenting
1: bratt lærekurve, altså. Ja. Tonje Krogdal, du er lærer ved den samme skolen. Hva var det som fikk dere til å beslutte å reise hjem?
0: Ja, det kan du spørre om. Altså, dette begynte jo da torsdag for akkurat to uker siden i dag, og det var jo den dagen hvor här i Norge så kundgjorde regjeringen i Norge at norske skoler skulle stenge. Og den samme kvelden så gjorde den franske presidenten det samme, og sa at nå stänger vi alle skolor och barnhagar og universiteter fra mandag av, sa han da. Og da skjønte jo vi fort att det var ikke noe vitsig for oss å være i Frankrike uten å kunne gå på skole. For det er jo derfor disse eleverna är där. For å gå på fransk skole. Og dessuten så fick vi noen signaler fra den norske ambassaden om att de gjerne ville ha oss hjem. Og det var vel fordi att man visste jo ikke hvor lenge dette her kunne vare. Og så visste man jo heller ikke om det kanskje kunne bli vanskelig å komme seg hjem senere, så vi, vi skaffet oss en leiebuss som skulle ta oss til flyplassen i Paris, som er en sånn tre timers kjøretur, og så skaffet vi oss flybilletter til den mandagen, og så tänkte vi at nå har vi helgen til å pakke kofferten i ro og mak og, og reise og gåre på mandag. Men så på lørdag, lørdag kväll så sa jo Erna Solberg att nå fra mandag morgen så stenger vi alle norske flyplasser. Och da fick vi jo vi, litt panik for vi forstod det sånn at da etter det, mandag kl 8, så ville det ikke være mulig å komme seg in i Norge i det hele tatt. Så vi tänkte att nei, huffa med dette, det går jo bra, vi må reise i morgen. Så i løpet av da en elve-told timer fra Erna Solberg snakket om dette, så här vi runt på alt mulig og skaffet nye flybilletter og alt dette der, och så dro vi av gårde klokka seks søndag morgen, og så brukte vi hele den dagen på å komme oss hjem da.
1: Og, og dere var kanskje ikke alene på flyklassen i Paris heller?
0: Nei, vet du hva, det, det var litt skummelt rett og slett, fordi da hadde vi jo fått med oss eh, hvor stor smittefaren er rundt omkring, eller var, og på eh, flyplassen på Charles de Gaulle i Paris så var det jo stappfullt av fart, fordi att alle skulle vel komme seg hjem i en fart, og det var lange kuer overalt, og trengsel, og det der med 1 och 2 meters avstand som var jo ikke mulig å få til i det hele tatt. så det, det var rett og slett en litt sånn utfordrende å bare være på den flyplassen den dagen.
1: du <laughs> Krogdal, hva gjør nå denne skolen för att elevene ska få tatt eksamen?
0: Ja, altså den, de gjør vel det samme som oss egentlig. Altså bare venter på en beslutning fra, fra myndighetene. Nå har jo norske myndigheter sagt at eksamen blir ikke noe av i år. I hvert fall ikke den skriftlige, men eksamen i Frankrike avholdes litt senere. Det er stort sett ute i juni. Så det er jo enda litt tid, men vi vet ingenting annet enn at de har sagt at nå er skolene stengt, i hvert fall fram til 4. mai men undervisningen fortsätter ju då som du snackade med Emma om, inte sant? Så de sitter ju hemma och förbereder til en examen som vi hoppas skall avhållas. Och vissticke så må man väl basera sig här på stampomkaraktärer sånn som man gör här i Norge då. har vi sett en gang för i fransk historia. Har jag hört att man ikke avhållet den examen som här är viktig i Frankrike, alltså den baken. Och det var visst i 1968 då vi hade detta här voldsomme studentupproret. Så, det, så det, går, det går an da Men det er ikke noe ønskesituasjon
1: vi, vi kan liksom ikke la være å legge merke til At alle disse 15 norske elevene er jenter Hvorfor er det bare jenter på den skolen?
0: Ja, ja, det er lite litt pusselig altså, Det er jo ikke bare jenter på den skolen Det er en helt vanlig videregående skole i Frankrike dette, Men alle de norske er jenter Og hvis jeg skal forklare det Som jeg nesten tar litt om historien til hele dette programmet Eh för att detta är ju ett sånt tostatligt samarbete mellan Frankrike och Norge og det finns tre såna i Frankrike där det er norske elever. och den första av dem det är ett lycée som det heter en vidaregående skole i Rouen som heter lycée Corneille och där bindte man allredig i 1918. Og den gangen var det jo selvsagt at det bare var gutter som kunne reise ut i verden på den måten. Og den er litt sånn vakker, synes jeg, den der historien om hvordan det startet, for det det var jo helt på slutten av Første verdenskrig, og da var tanken det at hvis ungdom reiste og ble kjent med hverandre over landegrensene, så var det et slags sånn fredsprosjekt, ikke sant? at da, hvis de ble venner så ville de ikke krige mot hverandre. Och så dro en masse norske gutter ner til Ruang og ble invitert til å være elever på Lissikonheim, da på denne skolen. Og så bara har det fortsatt og blitt et sånn fast program, sånn at det kommer nye elever hvert år. Og så på 70-tallet da, i liksom kvinnefrigjøringens store tiår, ti så var det jo mange som mente at dette här var jo fryktelig urettferdig, at ikke også jenter skulle få muligheten til å reise til Frankrike og gå på skole. Så da var det noen ildsjeler i Normandi, da, i dette miljøet rundt universitetet i Cannes som ligger rett ved den byen hvor vi holder til. Og der er det et sånn skandinavisk institutt hvor de underviser i skandinaviske språk, da, blant annet norsk. Og så var det noen som kjente godt til Norge der, som satte i gang og fant, ut, fant denne skolen i Bajø som byen vår heter. Og som ville da, sa seg villige til å ta imot norske elever, så da ble det jenteseksjon der da.
1: Og samtidig er du norsklærer ved den skolen. Ja,
0: ja da, jeg er norsklærer både for disse norske jentene, for de må jo ha litt sånn, de må skrive norsk, så de ikke glemmer morsmålet sitt helt, for de drar jo hjem og ska studere i Norge, mange av dem etterpå. Men jeg underviser også norsk for franske elever, ja. Det,
1: og det er altså folk det i Bajue i Normandie som vil lære morsomt. norsk?
0: Ja, det er faktisk ganske mange, och det är jo kjempegøy, vet du. Og de er jo, altså i det hele tatt, i denne lille byen som heter Bajø, hvor det er 13 000 cirka, så är det en kjempeinteresse for Norge. Og alle nesten vet om denne norske sektionen och känner till Norge, och vet hva en bunad er, for eksempel, for vi går jo i bunadet på 17. mai der, og så videre, da. Og, og det er mange som også har varit vertsfamilier som tar imot disse norske jentene det første året de er der, for da bor de hos franske familier var helg når de ikke er på internat. Så, så det er lett å være norsk i Bajua, så altså, ganske mange som er interessert i å lære språket da. Så jeg har elever på alle tre trinn. Och då är det sån ju i genomsnittlig en 5 6 7 stycker Så det är inte stora, klasser, men de som välger norsk är väldigt intresserade och vill bli jätteflinka då.
1: Emma, hvis vi ser bort fra examen och lite litet överblick, hur eh, var de förlate Frankrike då?
2: Det var mycket tristare än jag hade förväntat egentligen. Jag hade ju sett fram till så masse med våren i Bayeux och några det finaste så fins. Og ja, den siste tiden, nu går jo jeg tre år, så jeg er jo snart ferdig i bøyet. Så jeg hadde sett skikkelig frem til den siste tiden i bør gjøre nå.
1: Hvordan organiserer du hverdagen din nå, og studiehverdagen, når du ikke har lærere?
2: Um, jeg pleier jo først å sjekke om jeg har fått oppgave og gjør det, som de sender på e-post. Um, og så pleier jeg å lage en plan på hva jeg skal gjøre for den dagen. Det er litt vanskelig å planlegge vecka med tanke på att vi får nya ting och är kvar dag. Men ja, det hjälper jag att prova sätta upp lite.
1: Men vi stryker inte lyckas i att ta examen då så altså rättsled för det inte blir någon examen. Vad vad gör du då? Ehm,
2: um, det var inte helt Jag får bara hoppas på att jag får vittnemål for det om. Och må så måste jag ju jag har ju kommit in på första så jag må jo dit ju ansett senare. Så jag får se hur det ser.
1: Ja, da har du i fall høsten klar og kommende året. Emma Eitung-Gjerre og Tonje Krogdahl, som er henholdsvis elev og lærer ved Lissé Chartier i Bayeux i Normandie. Takk skal dere ha.